0: Let's <laughs> go. <laughs> привет, меня зовут Иван Макридин, и это новый эпизод моего еженедельного подкаста о личной эффективности, повестке дня, об интересных людях и явлениях, в общем, о всем том, что мне каким-то образом может быть интересно. Я пока, как вы могли заметить, прощупываю почву, скажем так, смотрю, как реагирует аудитория на те или иные темы, которые я поднимаю, и в этом подкасте я бы хотел поговорить об еще одной щепетильной теме, которую не любят поднимать многие люди, и более того, как я заметил не любят обсуждать или осмысливать даже мои например друзья товарищи хотя с ними я по мере возможностей своих об этом говорю а эпизод называется привычка все оценивать и как следует из названия мы сегодня точнее я немного сегодня поговорю об оценочных суждениях постараюсь на личном примере показать почему оценки всего и вся в этом мире это плохо и почему они не имеют никакого отношения к личному мнению люди с детьми, они знают, что есть, конечно, шкала Абгар, которая оценивает, насколько здоров только что родившийся младенец. Только родился и уже оценка норм, не норм бракованный фасует, как анзорф в супермаркете «Магнит». А отсюда, как мне кажется, у людей, а не только у работников роддома, и возникает почти физиологическая потребность все оценивать. Причем, ладно бы, оценка была безобидной, нравится, не нравится, но, что важно, имеет право на жизнь. Но получается так, что оценивать фразы, например, «это стой» или «это мне не нравится», означает полную, во-первых, безапелляционность, во-вторых, полное непринятие. Вот эта проблема, то есть... «Мне это не нравится, значит, это не имеет права на жизнь, значит, этого не должно быть вообще». Тут стоит сказать, что вообще натолкнул меня на эти рассуждения Точнее, сначала на просто рассуждения, а потом уже на запись эпизода подкаста Меня вдохновил на это внезапно Юра Дудь Его и так везде много, поэтому каждое его слово конспектируется Но почему-то тогда, а именно на конференции Амаконф, где он был одним из спикеров Эту его реплику никто не заметил, не отметил аплодисментами или чем-то подобным При этом я, кажется, один на весь свой сектор захлопал говорил, он, кажется, про один из выпусков «Дудя» с «Пошлой молли». Это, если кто не знает, одна из немногих популярных групп сейчас, именно рок-групп, то есть в России, в стране победившего русского хип-хопа. Так вот, там он говорил про то, что журналистика в том виде, в котором она должна быть, и такой журналистики, конечно же, нет в России, это не про «нравится-не нравится», читая оценки, а про исследование. Вот я даже специально заморочился, цитату его эту нашел. Это все, он нам не нравится, мы ставим дизлайк, при этом совершенно не думая, что это важная история про исследование. Вот есть такая молодежь, она бьет татухи на спор, она любит такую музыку, они красят в зеленый цвет волосы. Вот молодежь, для которой главная рок-группа детства – это Валентин Стрикло. Люди не привыкли исследовать это для того, чтобы хотя бы попробовать понять. Конечно, хочется с вами быть максимально честным, поэтому скажу, что, например, когда я ждал выпуск с Хабенским, который вот вышел только пару дней назад, а вышел выпуск «Пошлой Моли», у меня эмоция тоже была что-то типа «Ух ты, Контент, который мы заслужили, но это безобидно, и как бы я с удовольствием посмотрел, даже несмотря на то, что мне не нравится их музыка, но я посмотрел, думаю, да, это круто, это прикольно. Мне кажется, что успех Дудя заключается как раз в том, что он, во-первых, не банален в погоне за хайпом, то есть понятно, что ему важны просмотры, но при этом его интервью интересны и поклонникам Фейса, и поклонникам Парфенова или Познера. Он всегда старается, каким бы, э, каким бы хайповым то есть, допустим, после батла Оксимирона с Гнойным, он выпускает интервью с Гнойным, каким бы хайповым гость не был он старается делать все равно максимально интересно. Хотя бы, ну как сказать, то есть если он делает интервью с Фейсом, то я смотрю, потому что мне интересно э, посмотреть мнение Юры, посмотреть, как он делает свою работу. Если он приглашает Парфенова или Познера, я смотрю интервью ради двух людей, ради непосредственно Юры и ради, собственно, гостя. И второе почему у него есть успех, как мне кажется, потому что он не боится исследовать и где-то, возможно, ошибиться, показаться глупым, перегнуть или, например, запугать собеседника, как было в недавнем интервью с Цикало, который который, там, ну, Юра как-то позволил себе какие-то реплики, после которых Цикало закрылся, скажем так. Разговор у Юры был про журналистику, но общаясь с разными людьми, проводя какой-то самый-самый-самый минимальный ресерч в виде там чтения постов в соцсетях или вот от этого вообще хочется застрелиться От чтения статей, статей журналистов Которые, по идее, должны вообще не высказывать своего мнения Я заметил, что такая привычка оценивать все, что и есть Присутствует вообще везде а не только, когда человек заходит во вторник на YouTube В надежде увидеть интервью с тем человеком, который ему нравится По этой же причине, например, я никогда не ставлю дизлайки на YouTube Потому что... Не потому что я... мне жалко какого-то блогера А потому что, во-первых, я знаю, что алгоритму ютуба пофигу на лайк-дизлайк, это все равно повышает выдачу видео, поэтому если я, например, вижу какую-то пропаганду, которая меня дико бесит, я все равно не ставлю дизлайк, потому что знаю, что чем больше людей зайдут и поставят дизлайк, тем выше это видео будет и тем больше людей ее увидят. И плюс еще потому, что я научился, хотя, опять же, не всегда удается устоять, не оценивать происходящие вещи. Забавно также то, что оценивать вещи, события, людей, это любимое занятие многих, при этом почти каждому не понравится, когда, например, оценивают их самих. Он не работает, а я да, хак, значит, он ленивая жопа. Не ходит на учебу, значит, глупый, тупой, ничего не добьется в этой жизни. То есть, уже сразу оценка идет, но при этом, если ты сам окажешься на таком же месте, то, возможно, тебе не понравится, когда тебя так будут оценивать. И если говорить о том, как я добился того, что перестал оценивать, по крайней мере, стараюсь не оценивать ничего, что происходит, избавиться от этой привычки мне помогло принятие почти всего, что каким-то образом попадает ко мне через информационное поле. Понятно, что, допустим, принять фашизм или, например, расизм я не могу, но более безобидные вещи, типа не понравившегося альбома, артиста, книги или фильмы, это очень легко от этого отказаться. Достаточно просто попробовать Например, ну, там, группа уже не та и я не буду их слушать, потому что они скатились, там записали попсу или записали наоборот слишком жестко, а, ну быть может они просто решили так, записать такую музыку которая, тем более, все равно хороша, она все равно стоит с качественной музыкой, или там, э, не знаю, хах, эти мудаки стоят в очереди за айфоном, может и да, стоять не нужно, потому что он будет в рознице через две недели, но вот у этого паренька, который стоит в первую очередь, сегодня к концу дня будет навар 30-40 тысяч рублей за новенький айфон, а ты вполне возможно будешь жрать доширак. Тебе 18 и там не нравится фейс, окей, не каждому понравится слушать про «Я роняю Запад», когда 20 миллионов человек в нашей стране живут за чертой бедности, но, бро, у тебя есть три года, чтобы добиться того же, чего и он. Может быть, мой слушатель ответит на этот вопрос сам, когда будет слушать этот подкаст, но кажется ли тебе, моему слушателю, который как минимум один раз в жизни, а скорее всего только сегодня уже что-то оценивал, что вот так жить по оценке – это слишком скучно, Скучно и уныло быть старым пердуном в 18, 25, 30, 40, да хоть 50 лет. Есть четкое понимание того, что чем скорее человек избавится от жизни в парадигме нравится-не нравится, тем более он будет открыт к миру и, в конце концов, счастливее. Вот как так. Это был подкаст Ивана Макридина. Не забудьте поделиться им со своими друзьями, оставить отзыв или написать мне в одну из соцсетей с пожеланиями, критикой или ха-ха, что вряд ли, благодарностью. Всем спасибо, пока.